0: Buenas noches, mi nombre es Adriana Abonía. El presente podcast es un ejercicio académico del curso de enfermería de noveno semestre realizado para el curso de bio bioética con el docente Pedro Pablo Aguilera de la Universidad Santiago de Cali. La responsabilidad de lo que dice es únicamente de quien realiza este podcast.
1: Buenas noches, mi nombre es Xiomara Arboleda, soy enfermera jefe de la clínica Amiga en el servicio de urgencias. Yo, Xiomara Arboleda, identificada con el número de cédula 1062 194 -102, declaro que estoy en pleno uso de mis facultades mentales, que recibí explicación sobre... El podcast y permito la autorización del manejo de todos mis datos personales a fines académicos para participar en el desarrollo del trabajo y herramientas estudiantiles para el noveno semestre de enfermería de la Universidad de Santiago de Cali.
0: ¿Qué caso recuerda en el ejercicio profesional que nos ilustre una decisión bioética compleja?
1: Recuerdo eh, una noche en el servicio de urgencia infantil llegó una niña llamada María de tres años en compañía de sus padres. ¿Qué pasó? Eh, la niña llegó con dificultad para respirar, la mamá nos comentó que desde hace dos días la niña tenía fiebre, tenía tos, tenía ruidos en el pecho y que las flemas la hacían ahogarse. Eh, ella nos, eh, le cuenta al médico que María tiene una enfermedad neurodegenerativa, que se la diagnosticaron cuando ella pues, tenía un, un añito de edad. Eh, ha tenido episodios similares al que presentaba en este momento, pero se habían podido manejar en casa. Eh, pero esta vez pues el episodio estaba siendo más severo pues lo que hizo que los papás tuvieran que consultar al servicio entonces la niña presentaba fiebre, eh, dificultad para respirar, estaba pálida, cianosis perio, perioral, eh, la saturación de oxígeno era de 87% era una niña totalmente desconectada con su, pues, mundo exterior. Eh, también la niña presentaba retardo psicomotor, hipertonía generalizada y la radiografía de toras que le realizamos eh, mostraba condensación derecha, eh, infección bacteriana también presentaban también se le aspiraron las secreciones, se le da oxígeno por mascarilla en el servicio. Después de haber realizado esos procedimientos, eh, se le da salida a la niña por parte del médico, eh, se les entrega la receta, pues que habría que darle, los medicamentos que habría que darle, cómo deberían dárselos, eh, los antibióticos y que pidieran pues la cita para la, quine, para la kinesioterapia. pues. Eh, en el consultorio del doctor el médico pues le dice que la niña por la enfermedad de base no es recomendable pues hospitalizarla ya que no tiene posibilidades de sobrevivir y en este caso pues lo mejor es que la niña esté con su familia hasta su momento final fue realmente una decisión muy dolorosa para nosotros como equipo de salud tener que mandar a la niña a la casa sabiendo que ya no podíamos hacer nada por ella ante todo esto, los padres insistieron, insistieron, insistieron que se dejara la niña en el servicio eh, para, mea, para manejar pues, o sea, para manejar nosotros los episodios que ella presentaba, porque en la casa se le hacía muy difícil hacer el manejo de esos episodios que la niña estaba presentando. Pero pues les fuimos claro a la familia de que a raíz de la enfermedad que ella tenía, eh, si la niña llegaba a a en necesitar una UCI, no se le podría facilitar una UCI, ¿sí? Eh, pero los papás pues nos reiteraron que ella, ellos querían que se les prestara el servicio a la niña a pesar de porque eran los últimos momentos de, su, de la vida de la niña y pues más sin embargo no querían verla sufrir hasta el último momento de su vida. entonces ahora ya haga la...
0: ¿Qué valores o principios estuvieron en juego en ese caso?
1: Pues yo considero que el valor, o bueno, en especial el principio ético que estuvo en juego allí, fue el principio de respetar y salvaguardar la vida, eh, que es el que nos impide el deber, pues, moral, eh, de cuidar la salud propia, de cuidar la salud de los demás, y pues eso involucra a los medios pues para nosotros poder lograr este objetivo de salvaguardar la vida. Y aquí pues estamos en el límite de la obligación moral, el respeto por el cuidado de la salud, cómo decir qué es lo correcto, qué era lo incorrecto y qué pues estaba dentro de nuestras posibilidades de hacer.
0: ¿Fue una decisión individual o colectiva?
1: Fue una decisión de forma colectiva, debido a que pues los procedimientos de salud por lo general y todas las actividades que uno realiza en salud eh, siempre se realizan de forma colectiva. Se tiene en cuenta, pues uno, el personal de salud que está atendiendo a la paciente, dos, eh, los familiares, también se tiene en cuenta la opinión del paciente, pero en este caso la paciente, una niña de tres años, pues no podía decidir por sí solita y siempre pues eran los padres tomando la vocería de las decisiones de la bebé.
0: ¿Considera la bioética importante en su formación?
1: Claro que sí, considero que la bioética es muy importante para nuestra formación profesional, por supuesto. Ella nos muestra los valores, principios éticos, nos recuelta el juramento hipocrático que nosotros realizamos. Eh, además, nos, eh, nos mantiene así como presentes. Eh, lo más importante que nosotros trabajamos en pro del bienestar de nuestros pacientes y siempre teniendo en cuenta su familia, ¿sí? porque hay que ver a los pacientes como seres integrales. Además, eh, nos recuerda la relación constante con las personas, el bienestar de estas personas, los derechos a una vida digna, a una muerte digna a que se le gestionen los servicios sanitarios que la persona necesita, a la accesibilidad de estos servicios, ¿sí? Además que un profesional de la salud siempre esté allí. Es que actualmente la bioética es una disciplina que nos abre puertas a una nueva vía de conocimiento, a la especialización, eh, nos habla sobre el conocimiento humano, trata las cuestiones éticas, las cuestiones morales, las conductas que nosotras debemos tener como individuos respecto a la vida dentro de nuestro ámbito profesional. Muchísimas gracias por la entrevista, Adriana, y pues, Luis Adriana, Luis Adriana Bonilla, pues, eh, déjame recordarte que uno como profesional de la salud siempre tiene que estar preparado para todas esas situaciones Porque no vamos a estar exentos de enfrentarlas A veces nos toca tomar decisiones difíciles, pero tenemos que hacerlo
0: Para el segundo caso tenemos a Paula Andrea Gutiérrez, funcionaria de la S Norte
2: Buenas noches, mi nombre es Paula Andrea Gutiérrez, identificada con la cédula de ciudadanía 31-563-757. -7 -7 Yo, Paula Andrea Gutiérrez, declaro que estoy en pleno uso de mis facultades mentales que recibí explicación y se me fue explicada el podcast. Autorizo la, autor el podcast. Autorizo la publicación de todos los audios seleccionados con el fines académicos para participar en el desarrollo de este trabajo. Herramienta estudiantil realizada por los estudiantes de noveno semestre del Programa de Enfermería de la Universidad de Santiago de Cali.
0: ¿Qué caso recuerda en el ejercicio profesional que nos ilustre una decisión bioética compleja?
2: El caso que recuerdo es un caso más muy particular, que lo recuerdo como mi guerrero inolvidable, un joven de 17 años que ingresó a nuestra S por un dolor lumbar. Este joven llevaba varios días, varios meses que presentaba este dolor y que lo había y que lo había, no le permitía realizar todas sus actividades diarias. Al ingresar, le tomaron muchos exámenes y se dejó hospitalizado en donde a las semanas dia le diagnosticaron un tumor en la columna vertebral. Pues fue un diagnóstico que nadie se lo esperaba, ni tanto el joven, ni como su familia. Entonces fueron me fueron alrededor de dos meses hospitalizados. El joven al inicio no se daba, cuen no tenía, no se daba cuenta de su diagnóstico. Cuando la, la idea de la familia era que pues que él no tuviera conocimiento de, de todo lo que estaba pasando él, pues el diagnóstico como tal. Y cuando un día llegó un médico y sin, sin plena autorización de la familia le dijo al paciente cuál era su verdadero diagnóstico y que le quedaba muy poco tiempo de vida. Era un joven que tenía muchas ganas de vivir, con toda una vida por delante, con muchos sueños. Y ese médico no tuvo en cuenta, pues, en ese momento, todo lo que representaba esa enfermedad para este joven. Luego de él saber, pues, su, pro, eh, su diagnóstico, el paciente empezó, pues, a decadir y alrededor de menos de 10 días, el paciente, el paciente, el paciente, luego entró en una depresión que terminó con su vida en muy poco tiempo. Entonces, esa fue la situación que más me ha marcado en el transcurso de mi carrera, porque ver ese joven como una decisión de un profesional que no pensó tanto en él, en él, en él como paciente, sino eh, decirle la verdad de esa manera, considero que fue algo que no se debió haber hecho de la manera que se hizo.
0: ¿Qué valores o principios estuvieron en juego en ese caso?
2: Considero que uno de los principios que se que se vulneraron allí con este paciente fue la confiabilidad, porque el profesional tenía que haber respetado la decisión que, los, que la familia había tomado con respeto al mantener en secreto el diagnóstico con el paciente. Y que esto también lo llevó a desencadenar una, una depresión que pues creo que consideramos que adelantó todo este proceso. Entonces se vulneró la, el derecho a la confiabilidad, eh, el derecho a una muerte digna. A, a veces toca colocarse en los zapatos del otro. Y eso es algo que nosotros como trabajadores de la salud, a veces se nos olvida. Entonces, eso también es de suprema importancia, a veces, colocarse en el lugar del otro. ¿Fue una decisión individual o colectiva? Considero que fue una, una decisión individual del profesional, porque el resto de profesionales sí le habían cumplido a la familia y no se le había dicho pues al profesional al paciente su diagnóstico, solamente él fue el único que tomó la decisión de decirle al paciente cuál era su verdadero estado en ese momento. Entonces considero que fue una decisión individual, aunque sé que a veces, a veces se debe hablar siempre con la verdad, pero creo que también hay momentos en donde se debe también de tener en cuenta la opinión de la familia, y se debe respetar.
0: ¿Considera la bioética importante en
2: su, en su formación? Claro que sí, es muy importante para todos los profesionales en, en salud, la bioética, porque nos permite ver al ser humano con ese valor que tiene para ayudarle a respetar la vida, sus derechos, sus principios y considero que y, y considero que es esa ciencia que nos permite evidenciar todos esos valores que tiene el ser humano. En nuestra profesión no podemos dejar a un lado la bioética. Siempre tiene que ir de la mano para complementar todo lo físico que podemos hacer con un paciente, pero se debe complementar con ella. Muchas gracias, Luz Adriana, por la entrevista. Es un, es, es un ejercicio que nos permite poner en como referente todos estos casos que hemos podido tener en, en nuestro quehacer diario. Y a ustedes les sirve como ejercicio para evidenciar lo que comúnmente pasan en las, en las instituciones. El llamado es a, a tener en cuenta siempre a, los, a, los, a nuestros pacientes como lo que son, unos seres humanos que necesitan de todos y especialmente necesitan de nosotros como personas que los veamos como esos seres humanos que necesitan que necesitan esa mirada cálida, ese saludo cálido, ese saludo, saludo cálido, mirar ese familiar como alguien que a veces no necesita simple solo se necesita que lo escuchen. A veces no se necesita más entonces el llamado a, a todo esto es a que siempre pensemos en el, en el otro como ese ser humano, que nosotros con un solo saludo lo podemos, podemos ayudar, podemos ayudarle y a mejorar su estado, no solo en su salud física, sino en su salud mental y e individual. Que veamos a este paciente como un ser integral. Siempre. Este es el llamado.